0: Tag Leute, Danny hier. Auf geht's ins neue Jahr, natürlich wieder mit einer neuen Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge.
0: Und da geht's heute um etwas, das wir alle tun, den ganzen Tag, was total selbstverständlich ist, obwohl es, sagt die Wissenschaft, überhaupt nicht gut für uns ist. Ein Podcast von MDR Wissen. In dieser Folge geht es nämlich ums Sitzen. Und alle jetzt so, oh Gott, was ist ja voll langweilig. Ja, habe ich auch zuerst gedacht.
1: Aber wartet mal ab. Wir wissen, dass der Bewegungsmangel und die körperliche Inaktivität in Europa schon 1,5 Millionen Tote jedes Jahr nach sich zieht. Muss man sich mal vorstellen, nur in Europa.
0: Das ist Ingo Frohböse, Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln.
1: Und weltweit sind es vier bis fünf Millionen jährlich, die an den Folgen der Inaktivität sterben. Und daran erkennt man, wenn die Weltgesundheitsorganisation das nicht endlich mal nach vorne treibt oder unsere neue Regierung das Mal auf die Agenda, dann produzieren wir gerade die Kranken der Zukunft, weil wir einfach doch deutlich mehr sitzen, als es an sich sollten. Und ich denke mir, oha, wir alle sitzen doch ständig. Achteinhalb Stunden
0: sitzt der Erwachsene Deutsche im Durchschnitt pro Tag, sagt der DKV Gesundheitsreport, an dem Frohböse auch mitgearbeitet hat. Den Link packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und dieses viele Sitzen, das liegt nicht nur an der Pandemie. Ja klar, dadurch ist es mehr geworden. Homeoffice, Arbeitswege fallen weg. Wir lassen uns Kram bis zur Haustür liefern. Aber wir haben auch schon davor viel zu viel gesessen. Und damit machen wir uns langsam aber sicher krank. Das ist nicht gut. Ich merke ja sogar schon die Folgen. Dabei bin ich gerade mal 35. Meine Haltung ist ziemlich krumm, der Kopf immer so ein bisschen nach vorne und ich habe immer öfter Nackenschmerzen. Nur kann man das denn einfach so ändern mit der ewigen Sitzerei? Tja, also die Idee ist ja theoretisch erstmal easy. Ne? Weniger sitzen, dafür besser und länger leben. Aber sitzen gehört für mich so sehr dazu, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie hart oder vielleicht auch wie entspannt mein Leben ohne wäre. Also probiere ich es aus, im Extrem Extremselbstversuch. Meine Challenge lautet, eine Woche nicht sitzen. Folgende Regeln, stehen, laufen, liegen, alles okay, Fahrradfahren auch, obwohl ich da ja auf dem Sattel sitze, aber Stühle, Sessel, Bänke, selbst meine heißgeliebte Kuschelcouch, nee, fällt alles für mich aus. Und da das für mich nach einer absoluten Hölle klingt, kriege ich einen ganz kleinen Rettungsanker für den absoluten Notfall. Ich habe nämlich fünf Joker. Sprich, wenn ich mich, weil es gar nicht mehr anders geht, einmal kurz hinsetze, dann ist meine Challenge nicht gleich vorbei, sondern ich verliere quasi ein Leben. Aber wenn mir das fünfmal passiert, dann bin ich gescheitert. Also es heißt für mich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ich muss so richtig den Arsch hochkriegen. Es ist früh um 8 Tag eins meiner Challenge. Guten Morgen. So, ich kenne mich. Wenn ich morgens hier verpeilt auf meinen Balkon tappe, um erstmal meinen Tee zu trinken, dann lasse ich mich immer automatisch hier auf den Stuhl plumpsen. Und deshalb muss ich Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ich muss jetzt nämlich ein bisschen umräumen, sodass ich daran erinnert werde. Nee, stopp, Dani, nicht hinsetzen. Also auf dem Balkon dann eben zum Beispiel hier meine Korbstühle schön zusammenschieben und übereinander stapeln So und in die Ecke. Jetzt ist aber hier der Tisch natürlich viel zu niedrig, wenn ich das hier immer im Stehen machen muss. Hm. Äh, bequem wird das alles nicht. Eine Woche nicht sitzen ist natürlich die Extremvariante. Kein Arzt, keine Krankenkasse, keine Weltgesundheitsorganisation erwartet, dass wir alle uns nie wieder hinsetzen. Ich will ja nur gucken, ob das überhaupt geht. Aber eben mehr so, ja, ich probiere das mal aus. Aber die Idee ist natürlich total verrückt. Wer macht sowas bitte im echten Leben? Das
2: sind jetzt über 20 Jahre, dass ich versuche, mich dem Stuhl und seinen Verführungen zu entziehen. Und so sitze ich also am Boden.
0: Ja, Martin Oswald. Der ist Chirurg, lebt in Augsburg und sitzt nicht mehr. Zumindest nicht auf Stühlen, Sesseln oder Bänken. Seit über 20 Jahren drauf gekommen ist er, weil er sich irgendwann gefragt hat, woher bestimmte Zivilisationskrankheiten kommen, mit denen er auch beruflich zu tun hat. Krampfadern zum Beispiel, sein Fachgebiet.
2: Und dann habe ich auch gefunden, dass es große geografische Unterschiede gibt. Dass es zum Beispiel immer wieder erwähnt wird, dass in unserer westlichen Zivilisation diese Krankheiten so häufig sind. Und so überlegte ich halt und forschte, was ist in anderen Ländern nicht so wie bei uns. Schließlich kam ich nach langer Zeit drauf, dass es der Stuhl sein muss.
0: Martin Oswald ist viel gereist und hat Beobachtungen gemacht. Zum Beispiel ist er für sich zu dem Schluss gekommen, in den Ländern, in denen die Menschen nicht auf Stühlen, Sesseln oder Sofas sitzen, da gibt es weniger solcher Krankheiten. Und deshalb hat er für sich festgelegt, ich verbanne diese Sitzgelegenheiten aus meinem Leben. Genau das will ich ja jetzt auch, wenn auch nur für eine Woche. Ja, also so gut ist das hier nicht mit meinem Steharbeitsplatz im Homeoffice. Ich habe meinen Laptop in mein Regal gestellt, habe hier gerade auch schon ein Interview geführt. Und jetzt muss ich eine Mail noch schreiben und mir fallen hier die ganze Zeit die Bilder um, die äh, auch im Regal stehen. Also so professionell ist das hier nicht, aber es funktioniert für den Moment. Und äh, ich arbeite jetzt schon seit zwei Stunden im Stehen. Und das geht eigentlich ganz gut. Ich tänzel hier so rum. Also ich stehe nicht still, aber es tut jetzt auch noch nichts weh oder so. Ich fühle mich ich fühle mich sogar mehr, wie soll ich sagen, aktiv so. Aber ich bin ja auch noch ganz am Anfang. Mal gucken, wie das noch so wird. Und jetzt schreibe ich erstmal die E-Mail hier fertig. Homeoffice ohne Sitzen läuft voll. Mails schreiben, telefonieren, Videoschalten, schalten, total easy. Zwischendurch im Stehen essen hingegen, äh, das macht dann schon nicht mehr so viel Spaß, aber geht alles noch. Und obwohl ich dachte, dass das bestimmt mega anstrengend und zehrend wird, lautet mein Fazit am Ende von Tag 1. Nö, im Gegenteil. Ich bin gefühlt viel wacher und aktiver, dadurch, dass ich nicht so, naja, ich versacke nicht so im Sitzen. Und das deckt sich auch tatsächlich so ein bisschen mit dem, was, ich sag mal, der Nicht-Sitzen-Experte Martin Oswald an sich beobachtet.
2: Was hat sich verändert? Also, zunächst habe ich festgestellt, dass ich jetzt selbstständig bin. Nicht nur beruflich, sondern ich stehe auf meinen Beinen. Das klingt ein bisschen komisch, aber... Man steht und ist jederzeit beweglich, wenn irgendetwas kommt, was, wo ich hin will oder was ich anders tun will, muss ich mich nicht erst aus dem Stuhl hochwuchten, sondern ich bin jederzeit beweglich, bin fluchtbereit, ich bin lebendiger, weil ich mobiler geworden bin.
0: Aber klar, ich hatte ja schon damit gerechnet, von der faulen Socke, die den lieben langen Tag auf dem Schreibtischstuhl lümmelt oder mit dem Sofa verschmilzt, hin zur superfitten Dauersteherin, ohne Anstrengung, ohne Verzicht wird das nicht gehen. Ich glaube, am meisten nervt mich, dass ich jetzt morgens nicht mehr gemütlich im Sitzen meinen Tee trinken und meine Zigarette rauchen kann, sondern dass ich das im Stehen machen muss. Das ist irgendwie ziemlich ungemütlich und ja, es macht halt überhaupt keinen Spaß. Aber ich ziehe das jetzt hier erstmal durch. Denn, das ist die Idee, vielleicht kann ich mir ein paar Joker aufsparen, sodass ich dann gegen Ende meiner Challenge auch wieder mein Balkonmorgenritual machen kann. Ich mag das nicht, wenn Rituale wegfallen. <lacht> aber abgesehen von solchen Nervmomenten ist hier gerade wirklich noch alles im Rahmen. Das wird sich aber vermutlich noch ändern im Laufe meiner Challenge, sagt Martin aus Wald.
2: Ja, Sie werden vielleicht in Ihrem Wohlbefinden eine Verschlimmerung feststellen, aber keinen körperlichen Schaden daran erleiden. Das heißt, wenn Sie den Stuhl nicht mehr haben, werden Sie wie der Alkoholiker, der keinen Alkohol mehr bekommt, zunächst einen Entzug verspüren. Und dieser Entzug zeigt Ihnen eben vor allem wahrscheinlich die haltungsabhängigen Regionen, die zu schwach geworden sind. Und so wird es natürlich in der Entwöhnungsphase eine Zeit geben, die Ihnen nicht gefällt. Das ist ganz, ganz sicher. Entweder körperlich schon mal und es werden Ihnen viele Dinge komisch vorkommen und Sie sagen, also ich bin doch verrückt, ich bin doch, das gibt es doch gar nicht, die anderen machen's es doch auch nicht und so. Sie müssen, und das ist jetzt die schwierigste Aufgabe, die schwierigste an der ganzen Sache, Sie müssen gegen den Körper, der Sie jetzt sind, kämpfen. Sie müssen den dazu bringen, dass er ein anderer wird. Und jede Änderung erfordert einen Aufwand von Kraft und, ja, teilweise eben Leid. Sie müssen Leid aushalten. Wenn es Ihnen gar nicht weh tut und Sie gar nichts spüren, das kann es nicht sein. Es muss etwas kommen, was Ihnen unangenehm ist.
0: Ich muss sagen, körperlich merke ich gerade wirklich noch nichts. Aber wenn wir gerade beim Thema Körperfunktionen sind, über ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Nämlich, ich muss ja auch mal aufs Klo. Und da sitze ich halt drauf.
2: Also grundsätzlich ist die Entleerung immer in der Hocke. Und das hat dazu geführt, vor 20 Jahren habe ich einfach selbst ein Haus gebaut und habe mir so eine Toilette einbauen lassen, wie sie früher in Südeuropa auch noch zu finden war, wo man einfach so einen Tritt hat und ein Loch und sich dort entleert.
0: Ja gut, äh, ich habe jetzt aber halt nicht so ein Stehklo. Was mache ich jetzt?
2: Wo immer diese Toilette nicht vorhanden ist, wird es etwas akrobatisch, wenn man in die Hocke geht. Und das habe ich aber mittlerweile auch geschafft, dass es mir so gelingt. Also ich benutze die vorhandene Toilette so, als wäre es ein Loch am Boden. Sie werden, das, Sie werden große Schwierigkeiten haben, weil erstens könnte es sein, dass Sie sich schon nicht mehr richtig halten können und schwankend auf diesem Toilettensitz sind. Und dann kommt die zweite Schwierigkeit. Sie müssen, was immer Sie entleeren, auch in diese Öffnung hineinbringen. Und das könnte auch nicht gleich gelingen am Anfang.
0: Na bravo. Aber ausprobieren kann ich es ja mal. Also Achtung, Leute, Premiere hier im Podcast. Ich nehme euch jetzt mit aufs Klo. Zwei Füße auf die Klobrille. Gott, hoffentlich hält mich das überhaupt aus, hoffentlich bricht jetzt nicht das Klo aus der Wand. Oh Gott, nee, das hält. Aber ich muss mich sehr konzentrieren, oh Gott, ich muss mich auch hier hinten ein bisschen festhalten. So, Balance halten. Also, das ging jetzt eigentlich. Zum Glück habe ich genug Erfahrung, so im Wildpinkeln das Ganze in der Hocke zu machen, war jetzt nicht komplett neu für mich. Aber alles so ein bisschen rutschig und schwankend auf der Klobrille. Naja, also ich sag mal, da ist jetzt nichts daneben gegangen, aber <lacht> entspannt auf dem Schacht geht anders. Gott, ey, es kommt mir alles so absurd vor. Mein Team und ich haben uns darauf geeinigt, dass ich weiterhin ganz normal zur Toilette gehen darf, sprich mit Sitzen, ohne dass ich dafür einen Joker abgezogen kriege. Und je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto öfter merke ich, oje, oh das ist ganz schön tricky und mitunter auch absurd mit diesem Nichtsitzen. Aber Martin Oswald sagt, es lohnt sich total, diese ganze Nummer durchzuhalten.
2: Sie sind jetzt leider in einem Alter, wo Sie noch viel zu gesund sind, dass Sie gar nicht merken, um was es da geht. Es gibt doch nichts Schöneres, als extrem gesund zu sein. Also ich, ich habe sehr viel Umgang mit Menschen, die leiden, jeden Tag und all diese Leiden möchte ich nicht haben und ich sehe eben eine Möglichkeit und Sie haben mich vorher gefragt was sich verändert hat in meinem Leben, was besser geworden ist das Allerwichtigste was besser geworden ist, ich bin nicht krank geworden, ich bin jetzt bald 70 Jahre, also im März werde ich 70 Jahre alt und ich habe keinen hohen Blutdruck ich nehme kein Medikament, ich habe keinen Hausarzt, ich bin nicht operiert, das ist doch schon mal nicht schlecht.
0: Das wünschen wir uns doch alle, oder? Möglichst gesund alt zu werden. Aber bei mir piept da auch so ein bisschen das innere Warnlämpchen. Von wegen, ja, es freut mich natürlich für Herrn Oswald, dass er noch so fit ist. Aber wie kann er denn so sicher sein, dass das ausschließlich vom Nichtsitzen kommt? Ich meine, vermutlich raucht er ja auch nicht, ernährt sich gesund, treibt Sport, schläft genug und so weiter. Das sind doch auch alles Faktoren. Und auch, wenn wir diese Statistik nehmen, vom Anfang meiner Challenge, anderthalb Millionen Todesfälle jedes Jahr in Europa auch, weil wir alle zu viel sitzen, wie kann man das so sicher auf diesen Faktor zurückrechnen?
1: Ja, da treffen Sie natürlich, legen Sie den Finger natürlich wissenschaftlich genau in die Wunde hinein.
0: Den Mann habt ihr vorhin schon mal gehört, Ingo Frohböse, Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung und des Instituts für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
1: Aber wir können mittlerweile natürlich Gruppen definieren, die sich viel bewegen und Gruppen, die sich weniger bewegen. Und anhand dessen können wir schon große Kohorten auch finden, und bilden, äh, insbesondere auch in der Replik beispielsweise, dass Bewegungsarmut ja äh, in vielen Kulturen, ja auch wenn man sie miteinander vergleicht oder auch Altersgruppen sehr, sehr schön definiert werden kann, weil sie eben exakt gemessen werden kann. Sitzzeit kann man sehr schön beschreiben. Äh, und insofern können wir große Kohorten bilden, Vergleichsgruppen bilden, Kontrollgruppen bilden von Menschen eben, die sich viel bewegen und Menschen, die sich weniger bewegen. Beispielsweise, wenn wir nur mal die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation heranlegen und dann sagen, wir, dass ein minimaler äh, Bereich von 300 bewegte Minuten pro Woche, in der Regel wir als Benchmark festlegen, bewegst du dich also weniger als 300 Minuten aktiv pro Woche, dann überschreitest du die Mindestanforderungen eben für körperliche Aktivität nicht und alles andere, was darunter liegt, sind eben Inaktivitätszeiten und so kann man das ganz gut beschreiben.
0: Okay, aber wenn wir diese Zahlen haben, ja, viel Sitzen gleich viele Risiken. Wie funktioniert das denn dann genau? Also was passiert da im Körper? Warum macht uns zu viel Sitzen krank?
1: Wir wissen ja, es gibt ein Grundprinzip beim Körper. Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das ist natürlich für viele Funktionen des Körpers ganz entscheidend. Also Muskelmasse geht verloren. Und Muskelmasse ist nun mal das größte Stoffwechselorgan und dementsprechend ist eben die Stoffwechselstörung, Diabetes oder eine Fettstoffwechselstörung, Übergewicht, ein ganz klassisches Phänomen, weil ich verbrenne ja gar keine Energie mehr im sitzen. Ich habe eine Minderversorgung meiner Gelenke, also meiner großen Gelenke insbesondere, die ja fast statisch sich kaum bewegen. Meiner Wirbelsäule Rückenschmerzen ganz klassisch dafür eben eines der größten Phänomene und leider letztendlich resultierende sogar psychische Probleme daraus, weil eben die psychophysische Regulation Körperlichkeit und geistige Beanspruchung da nicht mehr miteinander zueinander passen. Wir sind kognitiv mental hoch beansprucht, aber der Körper kann eben hier keine Gegenfunktion kann Antagonisten darstellen. Und deswegen resultiert daraus sogar erhöhter Stress und letztendlich psychische Verstimmungen. Okay,
0: das leuchtet mir alles soweit ein. Wenn ich meinen Körper nicht ausreichend fordere, dann verkümmern meine Muskeln, meine Gelenke, meine Stoffwechselprozesse. Und vor allem diese runtergefahrenen Stoffwechselprozesse sind ein Knackpunkt, den ich bisher noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wenn unser, ich nenne es mal, Körperkraftwerk nicht mehr richtig arbeitet, dann wirkt sich das an allen Fronten aus. Durch Blutung, Elastizität unserer Adern, die Leistung unserer Organe, eben auch unseres Gehirns. Das wird alles einfach nicht mehr ausreichend versorgt. Jetzt könnte ich aber ja sagen, ach kein Ding, dann mache ich nach einem langen Tag am Schreibtisch oder auf dem Sofa einfach noch eine Runde Sport.
1: Ja, das, das haben wir ja immer auch gedacht. Das Problem ist wirklich, dass man natürlich, wenn man acht bis zehn Stunden sitzt und dann am Abend mal eine Stunde kurz joggt, dann sind viele Faktoren im Körper schon nachhaltig verändert. Und deswegen heißt es, viel besser wäre eben körperliche Aktivität in den Alltag zu integrieren, zwischen die Sitzzeiten mal immer wieder jede Stunde etwas zu tun, als am Abend versuchen, so zwei, dreimal in der Woche etwas zu kompensieren, das reicht nicht aus. Krass. Also
0: okay Leute, ja, ihr wisst, ich bin ein ziemlicher Sportmuffel, aber trotzdem denke ich in dem Moment so, was? Ja scheiße. Ich dachte immer, zu viel Sitzerei lässt sich easy peasy mit einer Runde joggen oder so ausgleichen. Also natürlich ist Sport ganz generell wichtig und gesund, aber die Gleichung, wie ich sie ja jetzt im Kopf hatte, die geht ja jetzt überhaupt nicht auf, dass man das ewige Sitzen einfach auf die Tour ausgleichen kann. Ja, und ausgleichen ist ein gutes Stichwort, denn so um den zweiten, dritten Tag meiner Challenge merke ich doch, dass mein Körper das Stehen nicht so gewohnt ist. Ich bekomme nämlich Rückenschmerzen. Nicht schlimm, aber ich merke, dass es zieht, so hinten in der unteren Hälfte und versuche entsprechend gegenzusteuern. Ich bin gerade in der Skype-Schalte, jetzt schon seit anderthalb Stunden. Ich bin heute den ganzen Tag in das heißt, ich stehe heute den ganzen Tag hier an meinem kleinen Regalbüro. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass ich glaube, dass alle anderen in der Schalte mich für total bescheuert halten, weil ich halt also überhaupt nicht alle sitzen still und ich tänze die ganze Zeit so rum oder stelle irgendwie so einen Fuß ins Regal und dehne mich irgendwie und so. Und äh, ja, ich muss irgendwie so ein bisschen in Bewegung bleiben. So die ganze Zeit komplett stillstehen funktioniert nicht. Ich hoffe, dass ich meine Kollegen damit nicht kirre mache. So und jetzt muss ich hier wieder zuhören. Es kommt mir zwar merkwürdig vor, da ständig hin und her zu wackeln oder auch zwischendurch mal die Kamera auszumachen und ein paar Runden durch mein Zimmer zu drehen. Aber eigentlich mache ich das genau richtig, sagt
1: Ingo Frohböse. Also stehen ist auch nicht nur die Lösung. Das ist auch gar, gar keine Frage. Das ist schon mal die richtige Botschaft. Wir wissen das ja beispielsweise äh, von vielen Berufen. Nehmen wir mal äh, die Verkäufer oder Verkäuferinnen, die ja auch sehr, sehr viel stehen hinter der Verkaufstheke, dass die auch häufig Probleme haben. Und insbesondere, und Sie erkennen das ja beispielsweise bei Ihrem Rücken, weil Muskulatur ermüdet. Und wenn Muskulatur ermüdet, dann ist es einfach so, dass bestimmte Kontrollmechanismen ja dann nicht mehr stattfinden können und letztendlich dann daraus auch resultierend eben muskuläre Überforderung stattfindet. Das heißt wiederum, dass wir eben das, was Sie gerade verspüren, ja eine quasi eine muskuläre Überbeanspruchung ist und die Recht sich natürlich. Also Sitzen ist immer dann gut, wenn es nicht dauerhaft stattfindet, aber das nur durch Stehen abzulösen, das gelingt eben auch nicht.
0: Varianz ist also das Zauberwort, Abwechslung. Und das muss ich gar nicht bewusst machen. Der Körper holt sich diese Abwechslung automatisch, eigentlich.
1: Wir müssen die Sprache des Körpers verstehen. Und der Körper spricht ja ständig mit uns. Und es ist eine unbewusste Reaktion, weil wir dem Körper beim Stehen die Freiheit geben, es zu tun. Wenn wir uns mal zurückbesehen, was macht so ein Bürostuhl? Da sind wir ja quasi wie in einem Korsett. 35 Hebel, alles ist eingestellt. Wir sind eingefärcht in einem kleinen Käfig, mit einem körperlichen Käfig, so kann man es beschreiben. Das Sitzen ist also insbesondere auch durch moderne Sitzmöbel sehr stark limitiert, was beim Stehen einfach nicht der Fall ist. Dort haben wir alle Freiheitsgrade und wenn der Körper ein Bedürfnis hat, dann verleitet er uns bestimmte Dinge einfach zu tun, unbewusst zu tun, weil ihm das gut tut. Wir haben ja so bestimmte Messrezeptoren im Körper, die bestimmte Funktionsprozesse im Körper immer regelmäßig messen und wenn beispielsweise hier sagt, okay, es ist eine Überforderung der Muskulatur, hier ist zu wenig Nährstoff, hier ist zu wenig Durchblutung, dann sagt er es uns und dann reagieren wir sofort darauf, ohne dass wir das Gehirn dabei einschalten müssen.
0: Das deckt sich ja genau mit dem, was ich an mir schon beobachtet habe. Wenn ich im Stehen arbeite, bin ich wacher, aktiver, mehr dabei. Habe ich ja schon erzählt. Und das ist auch total logisch.
1: Ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich eine Stunde sitze, verbrenne ich ungefähr ein Gramm Fett. Wenn ich eine Stunde stehe, ungefähr drei Gramm Fett. Und daran erkennen Sie schon, dass also ein deutlich erhöhter Energiebedarf in der Zeit ist, wenn ich also große Muskelgruppen aktiv habe. Und wir stehen ja nicht ruhig. Wir machen ja mal das eine Bein, das andere Bein. Wir, gehen, wir wibbeln ja so ein bisschen. Wir gehen mal hin und her, erkennen wir gleichzeitig, dass wir dadurch eben durch diese Muskelarbeit den Stoffwechsel aktivieren und das geht natürlich zum Glück bis ins Gehirn hinein. Wenn wir zum Beispiel nur eine kleine Bewegungseinheit machen, wie wir gerade beschrieben haben, dann erhöht sich die Durchblutung im Gehirn um 20 bis 30 Prozent. Und das führt wiederum zu mehr Sauerstoff im Gehirn, zu mehr Vitalstoffen im Gehirn und genau das macht sie frischer, wacher und aufmerksamer.
0: Und so komme ich durch die ersten drei Tage ziemlich entspannt durch, ohne einen Joker verbraten zu müssen. Ich merke aber auch, dass mit dem Stehen, das funktioniert so lange, wie ich eben arbeite oder was zu tun habe. Feierabend, entspannen, lesen, Film gucken, chillen, das macht im Stehen so gar keinen Spaß. Der Arzt Martin Oswald, der ja seit 20 Jahren nicht mehr auf Stühlen sitzt, der hat mir erzählt, beim Essen oder abends beim Zusammensein mit seiner Familie, da geht er dann in die Hocke. Hm. Ich komme mir gerade so bescheuert vor. Es ist Abend, ich bin zu Hause und naja, ich hatte keinen Bock mehr zu stehen und jetzt probiere ich Hocken aus. Das heißt, ich hocke hier gerade mit einer Tüte Chips und einem Buch vor mir auf dem Couchtisch und es ist einfach nur unbequem. Ja, es drückt, mir schlafen die Füße ein, meine Knie tun dabei weh. Das ist auch keine Lösung funktioniert also nicht. Und deshalb gönne ich mir am Ende von Tag 3 einen meiner Joker. Da trinke ich abends spontan Wein mit einem Kumpel und habe irgendwann echt keinen Nerv mehr, da so dumm im Wohnzimmer rumzustehen. Mhm. Ja, und am nächsten Tag, da bin ich mies verkatert, komme von einem Spaziergang mit einer Freundin nach Hause, bin komplett leer gespielt, übermüdet, mir ist schlecht, ich habe miese Laune, ich will einfach nur eine Pizza essen und irgendeine Doku glotzen und all das will ich nicht im Stehen. Mhm. Ja, okay. Ärgerlich, aber so ist es. Und hey, ich habe ja noch drei Joker übrig. An den letzten beiden Tagen meiner Challenge ist dann Schluss mit gemütlich Homeoffice. Ich habe Sendung beim Nachrichtenradio. Acht Stunden Schicht, das heißt, ich bereite vier Stunden lang meine Sendung vor am Schreibtisch. Ich recherchiere, führe Interviews, schreibe Moderationen und dann sitze ich vier Stunden im Studio und moderiere meine Sendung. Diesmal natürlich alles im Stehen. Und ich bin hochmotiviert. Bei mir hat sich nämlich so ein Ehrgeiz entwickelt jetzt auf den letzten Metern. Von wegen, ey Dani, vielleicht schaffst du die Challenge ja sogar ohne, dass du alle deine Joker aufbrauchst. Ich gucke gerade hier im Studio. Kann man das hier irgendwie hochfahren? Ah, hört ihr das? Das ist der Tisch, den ich gerade nach oben fahre, damit ich im Stehen arbeiten kann. Sehr schön. So, dann wollen wir mal. Ich habe da also Glück. Meine Arbeitsumgebung gibt mir die Möglichkeit, anders zu arbeiten als im Sitzen. Aber das ist ja nicht überall so. Und auch sonst werden wir ja ständig eingeladen oder auch fast gezwungen, uns hinzusetzen. Seit ich diese Challenge mache, sehe ich überall Sitzbänke und hier einen Hocker und da einen Sessel. Also ist ja kein Wunder, dass Sitzen sich für uns so richtig anfühlt. Es gehört einfach dazu. Und das haben wir Menschen uns selbst eingebrockt, sagt Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.
1: Wir haben den Menschen, die Bewegung weggenommen, indem wir alles automatisieren, indem wir es allen möglichst komod und angenehm einrichten. Und angenehm einrichten heißt ja energiesparend einrichten. Das ist von der Evolution einfach vorgegeben. Wir sind aufgrund dessen, dass wir eben einen Energiesparmodus in uns haben, nicht gewillt, äh, uns wirklich viel körperlich aktiv zu betätigen. Da wir aber aktuell eben in einem Schlaraffenland leben, der Körper unbedingt auch von seinen Wachstumsprozessen daran geknüpft und verbunden ist, eben doch körperlich aktiv zu sein, müssen wir die Bewegung wieder zu den Menschen zurückbringen und Bewegungsräume dort eben schaffen, wo man arbeitet, wo man lebt, wo man wohnt.
0: Deshalb müssen sich unsere Umgebungen ändern, fordert Frohböse und beschreibt ziemlich genau das Szenario, das ich im Arbeitsalltag auch ganz oft sehe.
1: Schauen Sie mal, der chromblitzende Fahrstuhl, der ist immer wunderbar mitten im Haus und das Treppenhaus ist irgendwo muffig, stinkig, vielleicht sogar verschlossen hinter einer, ja, einer Notfalltür. Und das Gleiche gilt ja für alle anderen Wege. Wir sind ja stolz darauf, den Parkplatz direkt vor der Tür zu bekommen. Und das erwarten wir auch, wenn wir morgens zum Bäcker gehen. Und wir sind wirklich wirklich nicht auf der Suche nach Bewegungsreizen. Und insofern muss es etwas anders stattfinden. Ja, die Bewegung muss wieder zurück zu den Menschen, dass es völlig normal ist, dass wir uns bewegen müssen. Dazu müssen wir aufgefordert werden, ohne dass wir viel darüber nachdenken müssen.
0: Kleines Geständnis, Leute. An dem Abend ist mir noch ein Joker-Flöten gegangen. Ich habe eine Nachricht bekommen, die mir ziemlich die Schuhe ausgezogen hat. So ein richtiger Downer. Und dann war das wirklich ganz klassisch, wie ihr es vielleicht auch kennt, so dieses... Oh, fuck ey, es bricht alles zusammen, ich muss mich erstmal hinsetzen. Aber ja, es ging in dem Moment einfach nicht anders. Okay, umso mehr hoffe ich, dass jetzt der letzte Challenge-Tag auf Arbeit wenigstens halbwegs läuft. Ich kann schön am hochgefahrenen Schreibtisch mein Zeug machen, aber mein Körper, der ist anscheinend an so einer kleinen Grenze angekommen. Oh, also jetzt gerade nervt's. Ich, meine Schicht ist fast vorbei und die letzte Stunde war echt hart. Also jetzt gerade will ich wirklich nicht mehr stehen. Tut der Rücken ein bisschen weh unten, mir tut die Beine so ganz leicht weh, die Füße, alles nur ganz leicht, aber das macht halt sau anstrengend. Also ich glaube, das ist so gerade echt der Tiefpunkt. Und ich freue mich richtig hart auf den Feierabend. Ich merke also, es wird schlimmer, ja? Wie so eine Erschöpfung, die über Nacht irgendwann nicht mehr weggeht. Und es hilft auch nicht, wenn ich rumlaufe oder irgendwelche Übungen mache. Ich merke einfach, mein Körper ist das Ganze nicht gewohnt. Ja, und apropos Gewohnheit. Guten Tag. Hallo, grüß Auf den letzten Metern verballere ich noch einen Joker. Komplett aus Versehen. Ich habe vor meiner Radiosendung eine Aufzeichnung und noch ein paar Minuten Zeit, warte da so vor den Studios, schnacke so ein bisschen mit den Technikern und setze mich da halt immer auf so ein Schränkchen. Jetzt auch, ganz automatisch. Äh. Oh nein. Mm, ey, wie dumm. Also das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Mann. Aber... Kleiner Trommelwirbel. Ich ziehe dann meine vier Stunden Radiosendung schön im Stehen durch und mit dem Feierabend ist dann auch meine Challenge geschafft. Mein Kollege Hanno, der die letzten Tage mit mir zusammengearbeitet hat und mich auch ordentlich hat leiden sehen mitunter, der schiebt mir direkt einen Stuhl hin, als ich aus dem Studio komme. Du müsstest, also das. das musst du jetzt wirklich nee. ich, ich hatte hatte Ist ja doch es soweit? Warte, ist es soweit? Ja. Ist es so weit? Ja? Jetzt? Jetzt? Komm, setz dich. Ah. Setz dich. Ah. Oh nein, jetzt ist die Lene so scheiße. Hart. So, ah.
1: Jetzt beschwer ich nicht gleich. Ich bin nicht
0: ja, gemeint, genau. in der Woche. Oh. Nein, ich habe ja, wie viele Joker? Ich weiß okay. nicht. Hatte ich insgesamt, aber ich habe nicht alle verpulvert.
1: So. Du bist halt noch härter als geplant.
0: Ja, genau. Ich bin zu hart für diesen challenge Podcast. So, genug gesessen. Weiter geht's. Rauchen. <lacht> Jetzt machen wir wieder nur noch ungesunde Sachen. Bam, Challenge geschafft. Ding, 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 ding. Aber... Nein, das mit dem Juhu, ab jetzt mache ich wieder nur noch ungesunde Sachen, das war natürlich ein Spaß. Ich war einfach nur so glücklich und euphorisch in der Situation, dass ich es geschafft habe und zwar mit nur vier Jokern. Ja und dass es vorbei ist, darüber war ich auch froh. Ja, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so, naja, also einfach war es nicht. Ich war auch genervt zwischendurch und habe auch richtig gelitten zum Ende hin, aber es war definitiv zu schaffen. Und genau das nehme ich voll mit. Ich kann im Alltag viel, viel mehr nicht sitzen. Das tut mir total gut, wenn ich es nicht übertreibe. Ich bin wacher, ich bin aktiver, ich bin mehr da und gut für den Körper ist es sowieso. Das heißt nicht, dass ich meine Katertage oder Schimmelsonntage jetzt künftig im Stehen verbringen werde. Never. Ich freue mich auch volle Pocke auf mein Sofa. Entspannen im Stehen, das geht für mich nach wie vor nicht zusammen. Aber mehr arbeiten im Stehen? Gar kein Ding. Das will ich mir unbedingt bewahren. Und. Das war ja jetzt auch ein Extremversuch, sage ich mal. Es geht nicht darum, dass wir alle jetzt nie wieder sitzen, sondern die Mischung macht's. Wie das genau aussehen kann, dafür hat der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse mir noch einen Fahrplan mitgegeben, der vielleicht ja auch was für euch ist.
1: Also idealerweise würde ich mir wünschen, dass wir stündliche Unterbrechungen der Inaktivitätszeiten haben. Also jede Stunde eine kleine Aktivität. Und jede Stunde, das ist nicht so viel in Form von drei bis fünf Minuten körperlicher Aktivität. Also zum Beispiel aufstehen beim Telefonieren kann man ja wunderbar machen. Herumgehen beim Telefonieren. In das Treppenhaus gehen und zwischendurch mal immer mal drei oder vier Etagen hochgehen mit relativ hoher Intensität. Das pusht letztendlich den Stoffwechsel sehr hoch, die Durchblutung, die Atemfrequenz, die Herzfrequenz, alles geht in die Höhe. Also nutzen wir das Treppenhaus. Wir können auch aber am Stuhl ein paar Kniebeugen machen, beispielsweise indem wir auf- und niedergehen quasi derartige Bewegungen ausführen. Oder indem wir letztendlich Bewegungen machen, die den Rumpf rechts links drehen, Recken und Strecken oder, so wie ich hier gerade mache, eine kleine Hackbewegung, eine wunderbare Übung quasi, äh, die mitten in die Wirbelsäule hineingeht.
0: Kurz zur Erklärung, weil ihr nicht sehen könnt, was Frohböse da gerade macht in unserer Videoschalte. Er hackt so ganz schnell vor der Brust, wie so Gemüseschnippeln mit den Händen in der Luft.
1: 30 Sekunden ganz schnell gemacht, alles ist wieder in Wallung. Es ist wie eine Vollkaskoversicherung fast für die Wirbelsäule. Also man sieht schon, Aktivierung braucht gar nicht viel Zeit. Aktivierung braucht nur Muskelaktivität und am besten die großen Muskelgruppen. Und wenn man das regelmäßig macht, dann schafft man ganz, ganz viel eben mal so nebenbei.
0: Noch mehr Tipps von Ingo Frohböse. Wie wir der Sitzfalle entkommen, haben wir euch in einen Artikel gepackt. Den Link gibt's in der Podcast-Beschreibung. Und das war meine Nicht-Sitzen-Challenge, die ich tatsächlich geschafft habe. Holy moly, bisschen stolz bin ich schon. Gemacht habe ich diese Challenge zusammen mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr vielleicht noch Nachfragen habt, Kritik, Lob, was auch immer, gerne auch Ideen für nächste Challenges für mich, dann schreibt uns eine E-Mail an challenge@mdr.de. Und die nächste Herausforderung, die hört ihr dann wie immer in zwei Wochen. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder eine freundliche Bewertung da lasst. Und ich sage bis dann. Freue mich. Tschüss. Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.